0: 애청자 여러분 안녕하세요 주안의 하나 2부 진행의 민경훈입니다 미국의 한 공원에서 풍선장수 아저씨가 풍선을 팔고 계셨습니다 풍선장수 아저씨는 아이들의 눈을 끌기 위해 파랑풍선 노랑풍선 빨강풍선에 수소를 가득 채워 띄우기 시작하셨지요 금세 근처에 있던 아이들이 모여들기 시작했습니다 그리고는 자신이 원하는 색깔의 풍선을 사고서는 한박 웃음을 지으며 돌아갔지요. 그런데 한쪽 구석에 한 흑인 소년이 그 모습을 시무룩하게 바라보고 있었습니다. 풍선 장수 아저씨는 혼자 있는 그 소년에게 말을 겁니다. 얘야 너도 풍선을 가지고 싶니? 아저씨가 하나 줄까? 아저씨의 말에 흑인 소년은 어렵게 입을 열어 말합니다. 저에게 까만색 풍선이 있는데 이 풍선도 하늘에 뜰수 있을까요? 풍선 장수 아저씨는 소년의 질문에 미소를 지으며 말합니다. 물론이지, 얘야 풍선이 뜨고 안 뜨는 것은 풍선의 색깔에 따라 결정되는 것이 아니라 풍선 안에 무엇이 들어가는가에 따라 결정되는 거야. 너의 그 까만 풍선에도 산소가 아닌 수소를 넣으면 뜨게 되지. 풍선 장수 아저씨는 그렇게 말씀하시고 난후 소년의 손에서 까만 풍선을 받아 수소를 가득 채워 줄을 메어 주었습니다. 소년은 자신의 까만 풍선이 하늘에 둥둥 뜨는 것을 보며 기뻐하며 집으로 돌아갔습니다. 찬양 함께 들으신 후에 말씀 계속 나누겠습니다.
1: 강물같이 흐르는 기쁨 성령 정결한 만 영원하도록 주의 거처되는
0: 흑인 소년의 풍선 이야기 언젠가 어느 책에서 읽었던 내용인데요 아마도 자신의 피부 색깔 때문에 사람들에게 차별을 받아와서 용기를 잃고 있던 한 소년에게 중요한 것은 겉으로 보이는 것이 아니라 속 안에 무엇이 있는지가 중요하다는 진리를 전해주는 이야기였던 것 같습니다 그때 그 이야기는 저에게 참 중요한 것을 다시 생각나게 해주었는데요 그것은 지금의 이 소년의 이야기가 꼭 피부 색깔 혹은 풍선 색깔에만 적용되는 것은 아니라는 것이지요. 바로 여러분과 저, 우리에게 동일하게 적용되는 진리였습니다. 우리가 살아가는 세상은 늘 우리로 더 높은 곳에 오르라고 요구합니다. 더 많은 것을 가져야 한다고 부추기지요. 그렇지 못하면 인생의 낙오자며 실패자인 것처럼 취급합니다. 그렇기에 많은 크리스천 중에서도 세상의 이런 요구에 미혹되어 더 높은 것을 오르려 하고 더 성공하려고 하고 그리고 더 많은 것을 가지려고 합니다. 그리고 그렇지 못한 크리스천은 마치 실패한 크리스천처럼 취급을 하기도 하고요. 하지만 정말 그럴까요? 그런 생각이 성경이 우리에게 가르치시는 진리일까요? 예수님은 근본 하나님의 본체이시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 죽기까지 하나님 아버지께 복종하셨다고 빌리뽀서 2장 6절에서 8절을 말씀하십니다. 그리고 우리에게도 예수님의 이 겸손한 마음을 품으라고 말씀하시지요. 그렇기에 우리가 정말 중요하게 바라보아야 하는 것은 내가 어느 자리에까지 높아졌는가, 내가 얼마나 많은 것을 가지고 있는가, 다른 말로 하면 내가 얼마나 성공한 삶을 살고 있는가 하는 것이 아니라 내 안에 누가 살고 계시며 내가 누구의 음성을 듣고 살아가고 있는가 하는 것일 것입니다. 아무리 겉으로는 화려해 보이고 풍성해 보이고 성공해 보인다 하더라도 그 사람 안에 성령님이 계시지 않는다면 그가 세운 모든 것은 모래 위에 세운 집일 것입니다. 그러나 겉모습이 비록 초라해 보이고 부족해 보이고 실패한 것 같아 보인다 하더라도 그 사람 안에 성령님이 계신다면 그리고 그 성령님의 음성을 따라 살고 있다면 그는 반석 위에 집을 세운 것이며 주 안에서 성공한 사람일 것입니다. 보이는 겉모습이 어떠한가 보다 더 중요한 것 그것은 그 사람 안에 무엇이 들어있는가 하는 것입니다. 그렇게 우리는 우리의 모습을 보는 것이 아니라 우리 안에 살아계시는 그리스도의 영이신 성령님을 바라보며 용기를 얻어 우리에게 주어진 삶을 살아갈 수 있는 것입니다. 끝으로 요한복음 15장 1절에서 5절의 말씀을 읽어드리겠습니다. 나는 참 포도나무요, 내 아버지는 농부라. 무릇 내게 붙어 있어 열매를 맺지 아니하는 가지는 아버지께서 그것을 제거해 버리시고 무릇 열매를 맺는 가지는 더 열매를 맺게 하려하여 그것을 깨끗하게 하시느니라. 너희는 내가 일러준 말로 이미 깨끗하여졌으니 내 안에 거하라. 나도 너희 안에 거하리라. 가지가 포도나무에 붙어있지 아니하면 스스로 열매를 맺을 수 없음같이 너희도 내 안에 있지 아니하면 그러하리라. 나는 포도나무요 너희는 가지라. 그가 내 안에 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 맺나니. 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수없음이라 여러분과 제 안에 그분의 영이 충만하게 되시기를 소원합니다. 찬양 후에 계속해서 주안의 하나 2부 준비된 순서로 이어드리겠습니다. 기도로 이어집니다. 아리조나 새생명 장로교회 김명신 목사님께서 진행해 주십니다.
2: 하트인 서울 보금 방송 1분 기도 시간입니다. 저는 아리조나 새생명 장로교회 김명신 목사입니다. 오늘이 시간에는 청년들을 위해서 함께 기도하기 원합니다. 세월이 거듭될수록 이 땅의 청년들이 하나님께 집중하며 믿음 생활하는 것이 점점 더 힘들어지는 듯합니다. 세상이 요구하는 기준을 맞추기 위해서 달려가다 보니 또는 삶의 무게가 무거워 의지할 곳이 필요할 때 세상이 자신이 위로해 주겠다고 갖가지 방법으로 미혹하는 가운데 살아가는 우리 청년들을 생각하며 함께 기도하기 원합니다 이 땅의 청년들이 하나님을 인격적으로 만난 믿음의 사람들 되게 하여 주시옵소서 어떤 상황에서도 세상의 유혹과 기준에 의해 좌우되는 흔들리는 마음이 아니라 하나님 안에서 반석과 같은 믿음으로 살아가게 하여 주시옵소서 그래서 하나님께 붙들린 자로서 죄로부터 멀리함으로 하나님 앞에 온전히 쓰임받는 주님의 깨끗한 도구 삼아 주시옵소서 이 땅의 청년들을 사랑하며 축복하는 마음으로 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 이 시간 이 땅의 청년들을 사랑하는 마음 가지고 함께 기도하였습니다. 하나님, 세상은 세상의 기준대로 성공하라고 이야기합니다. 돈을 많이 벌어서 성공하라고, 더 높은 지위에 올라 성공하라고, 사람으로부터 더 많은 인정받음으로 성공하라고. 하나님, 이러한 상황 가운데서도이 땅을 살아가는 청년들이 하나님 앞에서 믿음으로 성공하는 것이 우리가 궁극적으로 쫓아가야 할 성공임을 알게 하여 주시옵소서. 세상의 목소리에 의존하는 삶이 아니라 하나님의 음성에 순종함으로 진정한 승리의 기쁨을 누리며 살아가는 이 시대 이 땅의 청년들 되게 하여 주시옵소서. 악한 세상 따라하며 한탄하는 것이 아니라 하나님 바라보며 살게 하시고 이땅 가운데 소망은 주님밖에 없음을 삶을 통하여 고백함으로 승리 안에 거하게 하여 주시옵소서. 그래서 이 땅의 청년들이 하나님께 온전히 붙들린 자로서 하나님 앞에 귀하게 쓰임받는 도구로 살아가는 은혜를 허락하여 주시옵소서. 이 모든 말씀 우리에게 진정한 생명 허락하신 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘
3: 복음 방송 애청자 여러분이 되시기를 바랍니다.
0: 설교 말씀 함께 하시겠습니다. 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 누가복음 2장 25절에서 33절의 말씀을 본문으로 예수님을 기다리는 사람이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
3: 하나님 말씀 누가복음 2장 25절로 33절까지 말씀입니다. 25절부터 제가 봉독해 드리도록 하겠습니다. 예루살렘에 시몬이라는 사람이 있으니 이 사람은 의롭고 경건하여 이스라엘의 위로를 기다리는 자라 성령이 그 위에 계시더라 그가 주의 그리스도를 보기 전에는 죽지 아니하리라는 성령의 지시를 받았더니 성령의 감동으로 성전에 들어가매 마침 부모가 율법의 관례대로 행하고자 하여 그 아기 예수를 데리고 오는지라 시몬이 아기를 안고 하나님을 찬성하여 이르되 주제여 이제는 말씀하신 대로 종을 평안히 놓아주시는 도다 30절로 32절 다같이 봉동합니다 내 눈이 주의 구원을 보았사오니 이는 만민 앞에 예비하신 것이요 이방을 비추는 빛이요 주의 백성 이스라엘의 영광이니다 이 하니 그의 부모가 그에 대한 말들을 놀랍게 여기더라 아멘 저는 시무원이라고 하는 사람에 대해서 좀 말씀을 나누려고 합니다 시무원이라는 남자에 대한 할아버지에 대 이야기입니다 이분에 대해서 성경은 25절에 이분의 특징을 세 가지로 나누어 소개하고 있습니다 25절을 보겠습니다 예루살렘에 시몬이라 하는 사람이 있으니 이 사람은 의롭고 경건하여 이스라엘의 위로를 기다리는 자라 성령이 그 위에 계시더라 세 가지가 나오는데 첫째 이 사람은 의롭고 경건했다 두 번째 이스라엘의 위로를 기다리는 자다 세 번째 성령이 그 위에 계시더라 시몬이라는 한 분을 통해 극찬이 쏟아지고 있는 장면처럼 보입니다. 오늘 이 중에 저는 제일 먼저 의롭고 경건했다는 것에 대해서 먼저 좀 나누려고 하는 것입니다. 여러분, 사람이 의로웠다, 경건했다라는 단어는 하루아침에 얻을 수 있는 게 아닙니다. 막살든 사람이 갑자기 오늘 경건해졌다고 라 말하진 않습니다. 변했다고는 말하지만 한 사람에게 경건하다는 표현을 줄 때는 그 사람의 언어, 행실, 대인관계, 그 사람의 속에 있는 인격 전체를 보고 나중에 하는 말이 경건하는 말입니다 그래서 경건은 함부로 차로에 얻을 수 있는 게 아니라 세월이 쌓여서 하나님을 의지하며 살아서 산 세월이 지날 때 얻을 수 있는 단어입니다 저는 이 단어 앞에서 이런 고민을 해봤습니다 이 말씀을 읽으면서 나에게는 어떤 단어가 적합할까 우리 모두가 하나님 앞에 서면 하나님은 어떤 단어를 우리에게 주실까 약간 겁이 났습니다 저를 스스로 생각해 봤습니다 하나님이 나를 뭐라고 표현하실까 그냥 편안하게 한번 대답해 어세요 여러분 제가 급해요 안 급해요? 하나님이 저를 보시고 넌 급하다 이것만 나오면 어떡하지? 하나님이 우리에게 한 단어로 설명할 때 뭐라고 쓰실까? 이런 고민이 이 말씀을 읽으면서 제 안에 스스로 들어오기 시작했습니다. 여러분 어떠십니까? 그런데 낙심하지 마시기 바랍니다. 왜냐하면 하나님은 믿음을 보시고 기뻐하십니다. 하나님께는 은혜가 있다는 걸 잊지 마시기 바랍니다 표정들이 너무 낙심하신 것 같은데 옆에 분한테 서로 인사, 괜찮다고 한번 해주세요 괜찮습니다, 괜찮습니다 (웃음) 네, 괜찮아요, 예, 괜찮아요 주님께는 은혜가 있어요, 여러분 괜찮아요 저는 그래서 이런 생각을 하게 됐어요 아, 맞아, 부족하지만 그분에게 은혜가 있지 그러면서 어떤 생각이 들었냐면 하나님이 우리 인생을 빚어가시는 거구나 모든 사람을 하나님은 빚어가시는 겁니다 그것이 우리의 신앙 여정입니다 경건했다라고 하는 이 표현은 이 사람이 하나님과 아주 가까웠다는 뜻입니다. 어떤 문제를 만나도 하나님 없이는 살지 않겠다고 했던 노력의 이 흔적이 배어있는 사람에게 붙여주시는 말입니다. 평상시에 자기 마음대로 사는 사람에게 이 단어를 붙여주지는 않습니다. 저희 어머님을 생각해보고 저희 외할머님을 생각해보면 새벽마다 일어나서 늘 기도하시는 삶을 살았어요. 이렇게 기도한 10년, 20년, 30년을 이렇게 사신 분들한테 경건하다고 우리가 붙이는 거지 아무 에게나 붙이는 건 아닌 것입니다 저는 첫 목회를 할때 20대 갔을 때 총각으로 먼저 나갔는데 저의 모든 밥을 해주시고 도와주시던 권사님 한분 계셨는데 7 0세된 권사님입니다 늘 청소를 잘 하시는 하여튼 늘 집에서 일을 하세요 제가 그분의 손을 보고 사진 좀 찍자고 해서 제가 그분 손과 제 손을 놓고 사진을 같이 찍은 적이 있습니다 왜냐하면 제 손은 제가 20대잖아요 얼마나 고맙겠습니까 이분 손은 정말 주름이 가득해요. 그리고 평생 농사를 지었으니까 새까맣게 땄어요. 그래서 사진을 같이 찍었어요. 그리고 필름으로 나중에 출력을 했는데 진짜 이 컨트라스트 완전 대조예요. 완전 대조. 제가 그 사진을 찍었던 이유가 있습니다. 그분의 손에는 아주 깊은 주름들이 있었고 고생의 흔적이 역력했습니다. 그러나 제 손은 참 깨끗한 편이었습니다 저는 그분하고 찍은 사진을 제 마음속에 평생 잊지 않아요 여러분 누구 손이 더 아름다웠겠어요 절대 제 손이 아니었어요 오히려 제 손이 부끄러웠어요 저는 그 사진을 아직도 가슴 속에 기억하고 있어요 제 손에는 고난이 묻어 있지 않았지만 그분의 손에는 인생을 살아온 감출 수 없는 고난의 흔적이 역력했어요 결혼한 다음에 첫 아이를 유산하고 아이를 평생 못 나셨어요. 자녀 하나도 없이 농사면 뒤에 평생을 살아오신 그분의 얼굴에 있는 주름살. 이 손에 있는 새까매진 이 손은요, 제 고개를 숙이게 했던 손이에요. 그런 분들을 뵈면 고개가 숙여지는 거예요. 여러분 이거 아세요? 주름은 아기들에겐 생기지 않아요. 주름은 나이가 들어야만 생겨요. 인생은 세월이 지나야만 얻을 수 있는 게 있어요. 여러분 올해 주름살 하나 더 늘었죠? 아무리 맞아도 계속 생겨요. 주름은 아름다운 거예요. 이 의롭다, 경건하다는 것은 돈으로 살수 있는 게 아니에요. 경건하다는 것은 명예를 얻을 수 있는 것도 아니에요. 내가 목사가 됐다고, 안수한다고 경건해지는 거 아니에요. 직분을 받는다고 경건해지는 게 아니에요. 이 경건은 하나님을 의지하고 살려고 한 세월의 흔적, 경건을 여러분 살았던 흔적이 쌓여야만 경건하다고 얘기하는 거예요. 저는 2004년도쯤 교회를 개척한 다음에 스잔이치하고 퍼스트 베 t b a p t i s 에 브루스 밀레 목사님과 북한을 넷이서 들어간 적이 있어요. 뉴욕에서 다 비자를 해주기로 하고 확인을 다 받고 그 레터를 갖고 북경에 가서 이제 비자 신청을 딱 했는데 이제 받아야 되는데 안 주겠다, 그러못 주겠다는 거예요. 그래서, 스산디치가 당황하고 좀 화를 내기 시작했어요. 왜냐하면, 거기서 했으니까. 저는 그때 제가 급한 걸 알았어요. 저도 화가 나는 거예요. 이 바쁜 시간을 쪼개서 왔는데, 약속해서 왔는데 안 주는 거예요. 근데, 잠깐 기다려고서 이제 앉아있는데, 그 브로스 밀렌 60대, 이제 은퇴를 앞두고 60이 넘은 목사님이 앉자마자, 손잡죠요 기도합시다. 나도 저렇게 할수 있었는데. 나도 저거 기도하는 거 아는데. 근데 우리는 화부터 먼저 난 거예요. 그분이 붙들고 기도하자는 거예요 이거 뭐지 이분은? 아 이분은 경건이 언어가 아니라 삶이구나 그래서 기도했어요 여러분 북한 대사관에서 기도하고요 조금 있다가 불러서 갔어요 시전에치가 비자가 나왔겠어요 안 나왔겠어요 또 나오는 거예요 이게 이거 뭐지? 저분은 기도한데난 화가 나지 왜? 평양에 들어갔어요 4박 5일 동안 내일 저랑 같은 방을 이 60세 스코틀랜드 출신 목사님과 쓴 거예요 같이 첫날 침대가 낮아요 평에 자기 전에 기도하자고 래서 기도했어요 다리가 불편하실까봐 침대 앉아서 기도하는데 기도 다 끝나고 눈을 떴더니 그분은 무릎을 꿇고 계신 거예요 이건 또 뭐지? <웃음> 나는 저분을 배려해서 무릎 꿇는 게 힘들어서 앉아서 저분을 위해서 우리 서양 웨스턴 스타일로 했는데 저분은 코리안 스타일로 하시나? 4박 5일 동안 다니는데 매일 무릎 꿇고 기도하시는 거예요 제가 이런 걸 느낀 거예요 저분은 동서남북이 다경거래요 우리는 동쪽만 경건해. 서쪽 가면 경건하지가. 않아요. 저는 오늘 이성탄절 보내면서 시몬이란 사람의 모습을 보면서 오늘 꼭 나누고 싶은 게 있어요. 그게 뭐냐면 우리 안에 삶 속에 경건의 흔적이 있으면 좋겠다. 우리도 10년, 20년 지나면 저사람럼경건하단말좀 들어봤으면 좋겠다. 여러분, 이런 은혜가 있기를 주의 이름으로 기원합니다. 경건의 삶이, 경건의 흔적이 우리 인생에 묻어있어야 된다는 것. 여기에서 끝나지 않아요. 이 사람은 이스라엘의 위로를 기다리는 자래요. 아참 귀한 것 같아요. 왜냐하면 경건의 열매는 나만을 위한 위로가 아니에요. 여러분 나만을 위한 경건은 없어요. 하나님이 사람을 경건하게 할 때는 다른 사람들을 축복하는 통로가 되게 하시는 거예요. 자기의 위로만이 아니라 이스라엘 백성, 신음하고 있는 이 백성의 위로를 기다리는 자래요. 저는 이 말씀을 읽으면서 이렇게 생각했어요. 대한민국에 가장적인 필요한 사람은 경건한 그리스도인이구 우리 민족에게 위로를 베풀어 주시옵소서. 이런 사람이 필요한 거죠. 여기서 끝나지 않고 성령이 그 위에 계신대요. 성령이 머물고 계신대요. 이게 다른 표현은 성령에 충만하다고 얘기해요. 이건 무슨 뜻이냐면 야구보서를 보면 하나님을 가까이 하라. 그리하면 너희를 가까이 하시라. 리왜 성령이 그분 위에 머물러 있는지 아세요? 이분이 성령님을 가까이 하기 때문에. 늘 찾았기 때문에. 저는 오늘 이 성탄절을 보내면서 이런 질문을 저자신에게 해보게 됐어요. 하나님, 저는 어떤 사람입니까? 하나님, 저는 경건의 흔적이 있습니까 오늘 여러분들도 여러분 자신에게 질문해 보세요. 하나님, 하나님 앞에 서면 저는 어떤 사람입니까? 저는 대답을 얻으려고 하는 게 아니에요. 저는 그질문을 던지다가 제 기도가 나왔어요. 시문을 보면서 경건의 모양을 가진 자가 아니라 정말 경건한 삶을 사는 자가 되게 해 주십시오. 이것이 오늘 시문을 통해서 나누고 싶은 첫 번째 나눔이에요. 한번 따라 하실까요? 하나님, 경건의 흔적을 가진 사람이 되게 해 주십시오. 경건하고 싶은데 없는 사람은 자꾸 모양만 내는 거예요. 진짜 경건한 사람. 사랑하는 여러분, 주님과 더 가까이 살아서 내년, 내후년 지나갈수록 경건이 쌓여서 경건의 주림살이 쌓여서 저 사람 경건하다고 하나님이 인정해 주시는 이 놀라운 경건의 주름살의 축복이 많아지시기를 주의 이름으로 축원합니다 옆에 보라고 인사하겠습니다. 주름이 많아지시기를 축복합니다. 무슨 주름이라고요? 경건의 주름입니다. 26절을 보겠습니다. 다 같이 한번 읽겠습니다. 그가 주의 그리스도를 보기 전에는 죽지 아니라라는 성령의 지시를 받았대요. 여러분 이 사람은 성령의 계시를 받게 돼요. 인도하심을 받는 거죠. 그가 죽기 전에 그리스도를 보게 될 거라는 거예요 전이 말씀을 읽으면서 한번 여러분 생각해 보세요 이런 게 가능할까? 우리가 더 경건해지면 성령님이 더 많이 말씀하실까? 어때요? 우리가 경건해질수록 성령님이 더 많이 말씀하실까안 하실까요? 하실 것 같은 생각이 들어요 그런데 잘 생각해 보셔야 돼요 자녀를 키울 때 말을 하면서지 아까림을 다자하는한테 말을 많이 해요 아니면 아침에도 못 일어나는 한테할 말이 많아요 일일한테할 말이 많죠 저는 이런 생각을 했어요 언뜻 생각하면 경건한 사람한테 성령님이 더 많이 말씀하실 것 같은데 하나님은 모든 사람에게 동일하게 말씀하세요 근데 차이가 있어요 무슨 차이냐면 경건하게 사는 사람은 성령님이 말씀하시는 것을 예민하게 알아듣지만 경건하게 살지 못하는 사람은 하나님 말씀해 주셔도 모를 때가 허다하다는 말이에요 하나님은 누구에게나 말씀하세요 하나님을 정말 떠나고 싶어하는 사람들에게도 말씀하세요. 전 우리 모두가 경건해져서 성령님에게 예민해져서 영의 눈과 귀가 열려 사는 내가 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 성령에 예민한 사람이 된 거예요. 이 사람은. 그래서 뭔가 사인을 주시면 알아버리는 거예요. 그래서 그 다음 27절 다 같이 읽어볼까요? 성령의 감동으로 성전에 들어가매그 아기 예수를 데리고 오는 지라. 성령의 감동으로 성전에 들어간 그냥 들어간 게 아니에요 하나님께서 이들을 또 인도하신 거예요 그래서 성령의 인도하심을 따라 들어갔는데 마침 마리아와 요셉이 아기 예수를 데리고 오는데 평범한 한 가족이 데리고 오는 순간 이분이 메시아인 걸 알았을까요 몰랐을까요 바로 알아버린 거예요 왜? 성령의 감동으로 알게 하신 거예요 그리고 28절에 시몬이 아기를 안아요 그리고 하나님을 찬송하기 시작합니다 주제여 이제는 말씀하신 대로 종을 평안히 놓아주시는도다 30절 다 같이 읽습니다 내 눈이 주의 구원을 보았사오니 이는 만민 앞에 예비하신 것이요 이방을 비추는 빛이요 주의 백성 이스라엘의 영광이니이다 하니 보자마자 메시한 줄 알았어요 내 눈이 주의 구원을 보았사오니 얼마나 감격스럽겠어요 이는 만민 앞에 예비하신 것이요 이방을 비추는 빛이요 주의 백성 이스라엘의 영광이니이다 여러분 상상해 보세요 이시원이 예수님을 만나, 메시아를 만나야 될 것이란 음성을 듣고 계시를 받았을 때 이때부터 그의 가장 최고의 기다림은 예수님을 만나는 기다림인 거예요. 이게 최고의 기다림인 거예요. 그리고 그 예수를 만났을 때 얼마나 가슴이 뛰었겠어요. 저는 이 성경을 읽는 중에 하나님이 갑자기, 아주 정말 갑자기 시몬이란 단어에 다른 단어를 넣어보라고 말씀하시는 거예요. 그 단어가 뭐였는지 아세요? 교회라고 넣어보라는 거예요. 이 땅에서 그리스도를 가장 기다리는 공동체는 바로 교회다. 교회는 의롭고 경건해야 되고 민족의 위로를 기다리는 공동체야 되고 그 다음에 성령이 함께 그 위에 계신 곳이어야 한다. 여러분 이시몬이 마치 예수님을 기다리는 것이 자기 인생의 수많은 기다림 중에 가장 중심이었던 것처럼 다시 오실 우리 위해서 십자가에서 죽으시고 성탄절에 오셔서 우리 위해서 공생을 살고 죽으신 그분이 부활성천하셔서 다시 오실 주님을 가장 기다려야될 공동체는 여러분 교회인 줄로 믿습니다 바로 우리여야 된다는 것입니다 그래서 요한계시록 22장 마지막절 21절이 마지막절인데 그 21절은 축도예요 주의 은혜와 은혜가 너희와 함께 있을지어다그 바로 축도 바로 전에 마지막 20절이 뭐냐 이얘깁니다 내가 속히 오리라 내가 속히 오리라 진실로 속히 오리라 아멘 주 예수여 어서 오시옵소서 이게 마지막이에요 교회가 가져야 될 기도가 이거예요. 우리 모든 교회가 이 땅의 교회들이 우리들을 포함해서 한번 따라 하실까요? 아멘 아멘. 주 예수여 예수여. 어서 오시옵소서 이것이 우리의 가장 기다림이 되어야 할 줄로 믿습니다. 여러분 생각해 보세요. 우리가 얼마나 기다리는 게 많아요. 인생은 기다림이에요. 한번 따라 하실까요? 인생은 기다림이다. 얼마나 인생이 많은 걸 기다려요. 여러분 기다리는 것 중에 내가 투자해놓은 거 여러분 그것이 잘 되는 거 기다리셔야 돼요 나쁜 거 아니에요. 자녀가 잘 되는 거, 입학해 놓고 학교를 기다리는 거, 당연히 기다리셔야 돼요. 그건 당연히 좋은 거예요. 그런 수많은 기다림이 있다이 있어요. 그런데 그 기다림보다 더 중요한 기다림이 있는데 그건 뭐냐? 주님을 기다리는 거예요. 저는 시문을 보면서 중요한 단어 하나를 나누고 싶어요. 그게 뭐냐면 홀리웨이링이라는 거예요. 홀리웨이링, 거룩한 기다림이 있어요. 우리 인생에는 인생이 잘 되는 육적인 기다림도 많이 있어야 되겠지만, 다시 오실 주님을 기다리는 이 거룩한 기다림이 있어야 된다. 왜 그렇게 이 거룩한 기다림이 중요한지 아세요? 거룩한 기다림을 가지고 살면, 가지고 있으면, 거룩한 삶이 따라오기 때문이에요. 귀 있는 자는 들을지하다. 전 이런 생각을 해봤어요. 내가 이 평생을 살면서 가장 뭘 기다려왔지? 가장 기다린 거. 제가 요딱 생각하자면 제일 먼저 떠오른 게 이거예요 남자들은 거의 똑같을 거예요 제가 제일 학수고 다음에 기다렸던 게 그냥 갑자기 튀어오르는 거예요 중요한 게 아니라 갑자기 튀어온 거 군대 갔을 때 제대하는 날짜 군대 갔던 분들 기억나시죠? 언제부터 기다리냐? 입대할 때부터 제대를 기다려요 그런데 제대가 가까우면 진짜 제대가 가까우면 몸조심을 해요 여자분들은 모를 거예요 왜? 건강하게 나가야 다치고 나가면 안 되잖아요. 그래서 군대 제대 앞둔 사람들한테 꼭 해주는 말이 있어요. 떨어지는 낙엽도 조심하라는 거예요. 부딪혀서 다칠까 봐. 여러분 제대만 해도 삶이 달라져요. 그리고 못된 고참들도 제대 앞두면 요 성품이 바뀌어요. 나갈 때 맞고 나갈까 봐 무서워서. 남자가 언제 여자에게 경건하냐면 결혼 직전이에요. 결혼 직전에 남자들은 사진을 정리하기 시작해요. 인생을 정리하는 거예요. 여러분 어떤 남자가 결혼하기 전에 나는 17명의 여자를 사귀었어라고 말하겠어요. 그건 자랑이 아니라 요 바보예요. 여러분 주님을 기다리는 사람은 생각이 바뀌어요. 행동이 바뀌어요. 이 사람과 사는 거니까 저는요. 예수님 이런 비유를 하신 게 너무 맞다고 생각해요. 교회는 그리스도의 신부다. 우리가 주님 만나려면 준비하셔야 됩니다. 왜 홀리 웨이링 거룩한 기다림을 가져야 되는지 아세요? 거룩한 기다림을 가지게 되면 거룩한 삶이 따라오기 때문이에요. 오늘 두 번째로 나누고 싶은 게 이것입니다. 한번 따라하실까요? 거룩한 기다림 안에 거룩한 삶이 있습니다. 여러분, 주님을 기다리는 이 거룩한 기다림을 가지고 사는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 마지막으로 오늘 나누고 싶은 것은 이것입니다. 시무원의 기다림을 쭉 읽으면서 말씀을 묵상하면서 하나님이 또한 가지를 저한테 보여주신 것입니다. 깨닫게 해주신 것. 그건 뭐냐면 시무원은 오늘 제목이 예수님을 기다리는 사람이잖아요. 그런데 하나님뭘가르치냐면 나도 너희를 기다린다. 아버지의 기다림이 있다는 거예요. 이건 어쩌면 m 디바인 웨이 v 이에요 이것을 알수 있는 것은 탕자의 비유예요. 우리는 주님을 기다리면서도 넘어질 때가 있고 쓰러질 때가 있고 추해질 때가 있어요. 그런데 그분의 기다림은 완전하세요. 단한 번도 우리를 향한 사랑을 중단하지 않으시는 거예요. 우리만 그분을 기다리는 게 아니라 그분이 우리를 더 기다리세요. 그리고 그분을 만나는 날내 인생에 쌓였던 수많은 상처, 아픔, 정말 상처 때문에 세계 깊이 파인 그런 아픔들 다 주님의 사랑 안에서 녹아질 줄로 믿습니다. 그날은 우리가 주님을 안아드린 날이 아니라 그분이 다시 오신 날은 그분은 통치자로 오시는 거예요. 구원자로. 그분이 우리 모든 한 사람 한사람 안아주실 거예요. 그때 우리 모든 인생에 피로가 씻겨져가고 그의 영광에 참여하게 될 거라는 것이죠. 저는 그래서 그 주님의 기대림을 생각하면서 마지막으로 이런 기도를 하면서 하늘을 마쳤으면 좋겠어요. 하나님 우리는 늘 온전하게 사랑하지 못하는 잘 출발했다가 넘어지고 헤맬 때가 많은데 올한해 동안도 포기하지 않고 우리를 사랑해 주셔서 감사합니다. 이 기도가 오늘 저와 여러분의 마지막 주일의 기도가 됐으면 좋겠어요. 한번 따라 하실까요? 하나님 우리를 붙들어 주셔서 감사합니다. 우리의 믿음, 우리의 사랑 다 부족했음에도 그 하나님의 완전하신 기다림으로 우리를 사랑하시고 중단하지 않으시고 계속해서 우리를 붙들어주셔서 감사합니다 기도하겠습니다 이 시간 다같이 기도할 때 하나님 거룩한 기다림을 가지고 살게 해주십시오 Holy Waiting 시모는 예수님을 기다리는 사람이었습니다 우리 인생은 정말 많은 것을 기다립니다 그것이 나쁜 것은 아닙니다 그러나 우리 안에 주님을 기다리는 기다림이 있어야 합니다 다시 오실 예수님을 기다리는 교회 하나님을 믿는 성도의 중심에 예수님이 계셔야 합니다. 이 시간 다 같이 기도할 때첫 번째 거룩한 기다림을 갖게 해 주십시오. 그것으로 말미암아 거룩한 삶이 우리에게 따라올 겁니다. 거룩한 기다림 또한 가지 기도는 감사로 마무리했으면 좋겠습니다. 하나님 부족하고 쓰러지고 실패한 우리들 영적으로 얼마나 많이 넘어졌습니까? 그런데도 포기하지 않고 끝까지 올해도 붙들어주셔서 감사합니다 내년에 경건의 흔적을 가지고 사는 사람들 되도록 도와주시옵소서 다같이 한번 합심하여서 기도하겠습니다 하나님 우리의 인생에는 수많은 기다림이 있습니다 다 필요하지만 주님을 기다리는 거룩한 기다림이 우리의 중심에 있게 하여 주시옵소서 그 거룩한 기다림을 가진 자는 거룩한 삶이 따라오게 될 줄로 믿습니다. 주여 이 은혜를 우리에게 부어주시옵소서. 하나님께 감사하지 않을 수가 없습니다. 우리가 그렇게 부족한데도 붙들어주셔서 감사합니다. 우리에게 더 귀한 것들 은혜를 부어주시려고 온전한 사랑으로 기다려주셔서 감사합니다. 내년에는 더 경건하게 주님 붙들고 살아갈 수 있도록 도와주셔서 우리의 삶의 세월이 지나갈수록 경건의 흔적이 늘어나도록 도와주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합이다
4: 이스라엘, 그 포로 생활고 알파 메시아 i
0: 이제 주안의 하나 2부 마칠 시간이 되었습니다. 지금까지 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.